0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E essa é a nossa aula de número 9 do curso de AWS na prática. E hoje nós vamos colocar nossa aplicação para rodar numa instância EC2. Fica ligado no vídeo. Se você está caindo agora nesse vídeo, só deixando claro que esse vídeo faz parte de uma série do curso de AWS na prática. Eu vou deixar o linkzinho da playlist aqui no card e vou deixar na descrição também, caso você queira assistir esse vídeo primeiro e depois ir lá na playlist para pegar tudo na sequência, que é muito importante. A gente está falando sobre todos os passos, desde a criação de conta até a publicação da aplicação em modo de produção. Essa aula é sobre publicar a aplicação, finalmente! Mas não é a última, então fica ligado porque tem mais vídeos vindo aí, porque a gente vai falar mais coisas sobre Load Balance e sobre DNS, porque é muito importante que a sua aplicação seja escalável, afinal de contas a gente está em cloud, sem escalabilidade, para que a gente estaria aqui, certo? Antes da gente começar, já deixa um joinha embaixo no vídeo e compartilhe com os amigos, porque, como eu já disse, quanto mais pessoas no seu círculo próximo estiverem utilizando ou tiverem aprendendo sobre cloud Computing na AWS, mais fácil vai ser para você também aprender mais, porque você vai ter mais pessoas para trocar ideias e para aprender junto com você. Então, dá uma pausinha no vídeo e já vai lá e já compartilha no Telegram, no WhatsApp, no Face, aonde você tiver conta em mídias sociais, aonde você tiver amigos que queiram aprender sobre Cloud Computing, compartilha e chama eles aqui para o canal para eles assistirem os vídeos junto com você. Beleza? Bom, lembrando que na aula passada a gente criou a chave SSH, que é um arquivozinho com extensão PEM. Aquele arquivo é o arquivo que contém a chave de criptografia que vai permitir você fazer uma conexão segura com a sua instância do EC2. Então se você fez o exercício na aula passada junto com a gente e você já salvou aquele arquivo PEM na sua máquina, é a hora de você adicionar ele no seu agent ou no put, caso você esteja utilizando o Windows, e a gente vai utilizar ela hoje para conectar na instância que a gente vai estar criando Para publicar nossa aplicação. No meu modelo aqui eu já deixei a minha instância RDS criada, seguindo os mesmos passos que eu falei lá na aula de RDS. Eu vou deixar o link aqui no card, vou deixar na descrição também para você poder voltar lá e relembrar. Mas a minha instância RDS já está criada dentro daqueles parâmetros que a gente viu na aula de RDS, ou seja, eu criei uma instância Free Tier, uma instância micro, bem basiquinha só para a gente poder colocar a nossa aplicação para rodar. E agora a gente vai para a nossa tela. Então, mais uma vez, convido vocês para virem para minha tela. Eu já estou aqui no painel da Amazon, estou no painel do EC2. Para quem não lembra, para chegar aqui no painel, você pode usar o campinho de pesquisa aqui em cima, digitando o EC2 e clicando no menu EC2. Nós vamos clicar no botão Executar Instâncias, do lado direito, no, no canto superior. Vou selecionar uma instância baseada na imagem do Amazon Linux 2, 64 bits x86. Vou clicar no botão Selecionar. Vou manter selecionado o item T2Micro que é o tamanho da instância que é elegível ao Free Tier, que ela tem uma vCPU e 1 GB de memória. Vou clicar no botãozinho Próximo, Configurar Detalhes da Instância. No item Rede, eu vou substituir o Default pela minha VPC, se você perdeu a aula de VPC, o link vai estar tá na descrição, lá na nossa playlist. E o resto das configurações, para esse teste, eu vou deixar elas padrões. Mas você pode querer habilitar a proteção contra encerramento acidental. Feito isso, nós vamos lá para o botãozinho de próximo, adicionar armazenamento. Por padrão, ele vem com 8 GB de disco, mas para esse nosso teste, eu vou colocar 20 aqui. Caso a gente precise de um pouquinho mais de espaço para compilar o Docker, então eu não quero correr o risco da minha máquina travar bem na hora que eu estou gerando a imagem do Docker. Próximo, adicionar tags. Vou adicionar uma tag padrão aqui, que é a name, e vou chamar essa minha instância de API. Vamos clicar no botãozinho próximo, configure o security group. Vou selecionar a opção de selecionar um grupo de segurança existente. E vou marcar o meu grupo de segurança API, que nós criamos também lá na aula de VPC. Verificar e ativar. Confiro para ver se está tudo dentro dos parâmetros que eu já tinha pré-configurado. Clico em executar. Concordo com os termos. Confiro se a chave que eu estou utilizando para criar essa máquina é a mesma chave que eu tenho para poder acessar. Se não for, eu posso criar uma nova chave aqui. Mas, nesse caso, está correto. Então, executar instância. Clico no botãozinho Exibir Instâncias. Gente, por padrão, a minha rede está configurada para que ela não crie instâncias que tenham IPs públicos. Então, aqui eu vou dar um extrazinho, que a gente não falou lá na aula de EC2, então eu vou dar um extrazinho aqui para vocês a respeito dos IPs públicos. Mesmo eu criando uma instância que não é criada por padrão, com um IP público, eu posso atribuir a esta máquina um IP estático, ou um Elastic IP, como a AWS chama. Isso vai me dar acesso a essa máquina de forma remota, e melhor, essa máquina ainda vai ter um IP fixo, que vai permitir que eu possa fazer roteamentos para essa máquina de forma mais fácil. Porém, nas aulas seguintes, quando a gente for falar sobre Elastic Load Balancer, você vai entender que o Elastic IP não é uma opção obrigatória para que você coloque a sua aplicação na internet, para que ela seja exposta, ou seja, possível que usuários acessem ela, porque nós vamos utilizar Load Balancer. Então, vamos para minha tela. Enquanto a minha máquina está sendo criada, eu vou vir aqui no menu da esquerda, no item Elastic IPs. Eu tenho um IP criado aqui, mas eu vou criar um aqui para exemplificar para vocês, para vocês verem o processo, é super simples. Eu clico no botão do lado direito superior, aonde diz Alocar endereço de IP elástico. Confiro a região aonde esse IP vai ser alocado e clico aqui em alocar. Com esse IP alocado, significa que esse IP está disponível na minha conta, mas por enquanto ele não serve para absolutamente nada. E tem um detalhe muito importante sobre a Amazon. Se você quer utilizar Elastic IPs, você não paga nada pelo Elastic IP alocado, mas você só não paga nada Se você estiver utilizando ele, um Elastic IP atribuído ou alocado para sua conta sem uso nenhum, sem estar atribuído a uma interface de rede ou a uma instância, vai te custar. A Amazon vai te cobrar uma taxa por ter alocado esse IP e não estar utilizando ele. Então, aqui no nosso teste, eu fiz a criação do do IP e eu vou remover esse IP que eu acabei de criar, porque eu não vou utilizar ele. Então, para isso, eu seleciono o IP vou no menu ações do lado direito superior e clico em liberar endereços IP elásticos. Ele pede a confirmação, liberou, pronto, ele já não está mais na minha conta. Agora, utilizando o IP que eu quero atribuir à minha instância, eu seleciono ele, venho no menu ações, e clico em associar endereço IP elástico. Aqui eu tenho a opção de selecionar instância ou interface de rede. Vejam bem, assim como numa instância EC2 você pode ter mais do que um HD, mais do que um disco, você também pode ter mais que uma placa de rede, principalmente instâncias que você vai utilizar elas como Fire ou como roteadores ou coisas desse tipo para a sua rede interna, você pode atribuir várias placas de rede, eu não tenho muita certeza a respeito de qual é o limite das placas de rede para uma instância, mas acredito, se eu me lembro bem, são relacionadas ao tamanho da instância. Então instâncias muito pequenas podem ter menos interfaces de redes, instâncias maiores podem ter mais, mas posso estar enganado. Então dá uma olhadinha na documentação para você ter certeza a respeito dessa informação. Aqui no nosso caso nós vamos manter selecionada a opção instância e aqui na lista de instâncias Basta eu clicar e eu já vou ver a minha API sendo levantada aqui. Ela já está com status de running. Só seleciono ela, vou marcar essa opção aqui embaixo de permitir que o endereço elástico seja reassociado. Caso alguma coisa aconteça com essa minha máquina e eu precise recriar ela, eu posso simplesmente matar a instância. O meu IP permanece disponível, crio uma instância nova e eu reassocio esse IP estático à nova instância que eu quero conectar através desse mesmo IP. Então é uma marco essa opção, fica mais fácil, clico no botãozinho associar, pronto, está associado à instância, Agora eu volto lá no item instâncias, no nosso menu da esquerda, e eu tenho a minha máquina com status executando. Clico nela e confiro que o meu IP elástico já está associado a ela e a máquina está pronta para ser utilizada. Neste momento, vou lembrar vocês que o projetinho que a gente vai colocar aqui para rodar está disponível lá no GitHub do inventor qualquer. Lá tem a documentação, tem as instruções... E já tem uma versão da nossa aplicação já empacotadinha, prontinha, para você publicar em produção e validar essa aula que a gente está passando aqui em vídeo. Caso você queira, você também pode pegar aquele mesmo repositório, fazer um fork dele e trabalhar em cima daquele repositório, fazer modificações naquela aplicação, incluir novos campos, criar novos models e tudo mais. Se você perdeu a aula onde a gente fez a criação dessa API, que a gente fez a criação dela em apenas 90%, segundos você pode dar uma olhadinha aqui no card que eu vou deixar o link e também mais uma vez vai estar na descrição para você poder clicar voltar lá na aula de criando uma pen em 90 segundos e lá você vai poder acompanhar como nós criamos ela e também umas dicas para utilizar a interface de command line do loopback para você poder incrementar essa API, ou seja, colocar mais funcionalidades nela e customizar ela e quem sabe até utilizar para algum projetinho pessoal seu se você quiser. Então, lembrando, a gente está lá no GitHub, lá a gente vai pegar o repositório que vai estar público no momento desse vídeo e você vai poder utilizar ele para clonar dentro da sua instância de produção e fazer o deploy manual dela, ok? Então vamos lá para o nosso terminal. Eu já tenho a minha chave SSH adicionada ao meu agent, tá? O meu SSH agent na minha máquina. Então basta que eu utilize o comando SSH, utilizando o usuário EC2-user, e o IP elástico que eu atribuí à minha máquina agora há pouco, lá no painel, e eu vou conseguir conectar na máquina. Lembrando uma coisa a respeito dos usuários, ok? Aqui, como eu estou conectando diretamente numa imagem original, padrão Amazon Linux 2, o usuário padrão para eu conectar nessa máquina é EC2-USER. Quando você vai conectar numa máquina Ubuntu, caso você tenha criado uma máquina com Ubuntu Linux, o usuário padrão é Ubuntu. Vou conectar na minha máquina pela primeira vez e ele pede para eu confirmar o Fingerprint, para eu adicionar ele no meu Known Hosts, ou seja, colocar ele na lista de hosts conhecidos. Vou dar um yes aqui, adicionou, estou dentro da máquina. Se vocês olharem lá dentro do repositório do GitHub, vocês vão ver que logo que vocês entram no repositório, já tem um arquivo readme.md aberto como padrão lá no Git. Esse arquivo já tem as instruções de como você deve proceder para configurar sua máquina de produção. Inclusive os linkzinhos que vão para o arquivo de como configurar uma API, como configurar o docker e como configurar a sua máquina de produção. Então, nós vamos seguir exatamente os passos que vão estar lá na documentação que vocês vão seguir aí na máquina local de vocês, ok? Então, o primeiro passo aqui dentro da minha máquina é configurar o arquivo de variáveis de ambiente. Esse arquivo fica no etc environment então esse arquivo ele é carregado toda vez que a máquina levanta e ele é independente de sessão de usuário, o que faz com que essas variáveis fiquem disponíveis para o sistema e para as aplicações que estão rodando ali dentro, independente de alguém ter logado ou não. Diferente de você utilizar os arquivos de inicialização de sessão, que nesse caso as variáveis só ficam disponíveis quando um usuário está Propriamente logado dentro da máquina. Por isso a gente vai usar o etc environment para que essas variáveis fiquem disponíveis toda vez que essa máquina reiniciar e a nossa aplicação tenha acesso às credenciais, principalmente a parte de acesso a banco de dados, que é o que a gente vai colocar aqui. Então para isso a gente dá um sudo vi etc environment. Eu dou um insert e colo as minhas credenciais. Nessas credenciais, eu tenho Node env indicando que o ambiente onde essa aplicação está rodando é de produção, o Instance, o Host, que é para minha API levantar disponível para qualquer IP conectar nela, a porta da minha API, que é a 3001, e as credenciais de acesso ao banco MySQL, que tem o Host, a porta, o User, o Password e o nome da base de dados onde a minha aplicação vai estar tá hospedada, onde ela vai estar consumindo os dados. Feito isso, salvei. Esse templatezinho das variáveis está disponível lá no GitHub também. Basta vocês preencherem o espaço que está com os pontinhos de interrogação com as credenciais da instância de RDS que vocês vão criar aí na conta de vocês, ok? No caso da minha aqui, eu coloquei as credenciais da minha instância RDS que eu tinha criado ela já para fazer esse teste. Belezinha? Uma coisa importante a respeito do ETC Environment e das variáveis de ambiente por si só, é que você pode forçar as variáveis de ambiente a subirem utilizando o export, e declarando a variável. Mas aqui a gente colocou dentro do ETC Environment, e para essas variáveis subirem na memória através do próprio ETC e eu ter certeza de que elas estão ok, eu vou dar um reboot nessa máquina e deixar elas subirem naturalmente. Assim eu tenho a garantia de que os valores que eu coloquei lá dentro vão estar na memória quando a minha aplicação subir. Para reiniciar, eu vou lá no sudo reboot e dou um enter, e agora eu vou aguardar alguns segundinhos até a minha máquina voltar. Duas horas depois... Brincadeira, galera. Não demorou tanto tempo assim, não. Mas eu confesso que eu aproveitei para pegar um cafezinho. O lance é que, quando você faz um reboot direto por dentro da máquina, não é uma prática muito recomendada quando você está numa instância em cloud. O ideal é fazer lá pelo painel mesmo da Amazon. A diferença entre fazer um reboot direto dentro do Linux é que, dessa maneira, você está fazendo um reboot exclusivamente no sistema operacional. Quando você faz pelo painel da Amazon, você está rebootando a instância. Então, se você fez alguma alteração por exemplo, em arquivos de carga do sistema ou alguma coisa desse tipo, você pode ter uma efetividade muito melhor fazendo o reboot pelo painel, que você faz basicamente dessa maneira. Você clica com o botão direito sob o nome da instância e clica em reinicializar a instância. Dessa maneira ela vai fazer a reinicialização e, não sei se tem alguma lógica nisso, mas a sensação que eu tenho é que sempre quando eu faço a reinicialização pelo painel, a reinicialização é mais rápida até do que quando eu faço pelo próprio terminal lá, pelo pelo SSH. Pode ser só impressão minha, mas a sensação que eu tenho é que quando eu faço isso, acaba sendo mais rápido. Bom, voltando lá para o nosso terminal, eu vou conectar de novo na máquina e vocês podem ver que A minha máquina está dizendo para mim que tem três pacotes de segurança para serem atualizados e outros 17 disponíveis para fazer update. Então, antes de eu começar a fazer qualquer coisa aqui, eu vou seguir as instruções que estão lá no manualzinho, lá no nosso repositório, e vou começar a fazer algumas instalações necessárias. Uma delas é, obviamente, fazer um update de todos os pacotes que estão pendentes aqui no Linux. Feito isso, agora eu preciso instalar o pacote do git. Então, sudo yun install git. Próximo passo, vou criar a pasta onde vai ficar hospedada a minha aplicação. Vou dar para ela permissão para o usuário EC2, porque como eu estou criando essa pasta... Na raiz, por padrão, ela não tem permissão. Agora eu entro na pasta e de dentro da pasta, agora eu vou precisar da minha colinha aqui, eu vou fazer um clone do repositório do GitHub direto aqui para dentro, renomeando a pasta padrão desse repositório para o iq. Feito. Entro no iq. E agora começam os atalhos. Gente, lá dentro do repositório eu coloquei vários atalhos. Eu tenho essa mania, assim como eu tenho mania de dar nome para os projetos. Então isso me faz sentir mais dono daquilo, mais perto do projeto. Mas os atalhos são uma coisa que eu tenho um hábito já faz um bom tempo. Normalmente quando você vai configurar um novo projeto, você tem que aprender certas linhas de comando que você só vai utilizar na hora de criar o projeto. E aí três meses, seis meses depois, você precisa criar um outro projetinho, você tem que sair quebrando a cabeça, tentando lembrar quais foram as linhas de comando que você usou, quais foram os parâmetros para você criar uma aplicação do mesmo jeito. E aí você tem que recorrer à documentação, ler tudo de novo e fora o tempo que te economiza no dia a dia, quando você tem que fazer um rebuild, quando você precisa fazer alguma coisa que você vai utilizar com mais frequência. Tendo os atalhos, criando esses atalhos, é mais fácil, porque se você for usar ele seis meses depois, o atalho já tá pronto. Você pode olhar no projeto anterior e usar aquele atalho no projeto novo e sair criando tudo automaticamente. Da mesma forma, se é um comando que você usa todos os dias, ao invés de escrever uma linha de comando desse tamanho, cheio de parâmetros, e arriscar ainda errar algum parâmetro, você colocar tudo isso dentro de um shell script e só chamar o shell script é muito mais prático. Então, ali no repositório eu deixei alguns scriptzinhos prontos para facilitar a sua vida na hora de rodar esse projeto. Porém, se você quiser, abra o shell script. Ele não é um binário, ele é um arquivo de texto feito para executar uma sequência de comandos numa determinada ordem para fazer uma ação. Então, Abram um arquivo que vocês vão entender o que, que aquele arquivo está fazendo, que daí você também vai entender como eu estou construindo essa estrutura aqui no ambiente de produção. E aí se você quiser fazer customizações, modificar, basta você editar o seu arquivo shell script e executar ele novamente, e você vai estar tá criando o seu próprio shell script, customizando a sua própria automação de criação de instâncias, ok? Então agora nós vamos utilizar um atalhozinho que está lá dentro do ponto barra, docker-production-init, que é o arquivo que vai fazer a inicialização do meu ambiente aqui de produção. Nele, eu vou fazer algumas ações como instalar o docker e configurar o meu ambiente. Então, vamos rodar. Para vocês entenderem o que esse script faz, basicamente, além de você poder abrir ele lá na sua própria máquina e ver a sequência de comandos, eu basicamente instalo o Docker, compilo as imagens do meu projeto, e dentro dessas imagens eu instalo o PM2, que é um gerenciador de processos para aplicações em Node.js. O PM2, além dele startar, ele mantém aqueles processos rodando e gerencia esses processos. Então, por exemplo, no ambiente de produção eu posso subir uma única API que vai rodar em dois ou mais processos simultaneamente, porque se caso eu tiver alguma falha nessa minha aplicação, que seja crecheada, né, ou quebre, dependendo de uma determinada requisição que venha do usuário, esse processo que quebrou sai fora, o processo alternativo continua entregando o resultado e o próprio PM2 levanta novamente aquele processo que quebrou, mantendo sempre a redundância dos processos dentro daquela mesma máquina. É basicamente um subnível de redundância, além do fato de você ter duas instâncias, por exemplo, se caso uma instância inteira quebre e saia do ar até a Amazon levantar uma segunda instância, para poder substituir aquela que quebrou. Dentro da máquina eu posso ter mais de um processo. Esses processos, normalmente a recomendação é que o número de processos seja equivalente ao número de core de CPU que você tem dentro daquela máquina. Nesse caso, eu tenho apenas um core nessa máquina micro. Mas por uma questão de redundância, eu subo sempre em produção no mínimo dois processos, que é para esse caso um deles quebrar, o outro ainda continuar atendendo os meus clientes. Numa aplicação simples como essa que a gente está rodando, ela sobe muito rápido. Ela é praticamente instantânea. Porém, quanto mais regras de negócio você for implementando nela, mais pesada ela fica. E aí o que acontece é que se a sua aplicação só tem um processo rodando e ele quebra, ela pode levar 10, 15, 30 segundos, um minuto para levantar novamente. Nesse tempo, seus usuários estão recebendo erro para todas as requisições. Tendo dois processos rodando para cada aplicação, você tem esse tempo para poder subir enquanto a outra está atendendo as requisições normais. Na imagem de Docker que está ali no repositório, eu subo automaticamente o processo do PM2. E a própria imagem do Docker está configurada para que esse container suba automaticamente caso a máquina inteira, né, a instância, seja reiniciada. Essa aplicação vai reiniciar automático Levantando o container e dentro do container, o PM2 vai automaticamente startar a API também. Então, mesmo que a sua máquina decresche ou que ela quebre e a Amazon tenha que subir uma nova instância utilizando o auto-scaling, que a gente vai aprender nas próximas aulas, essa máquina vai levantar e tudo vai estar tá rodando automaticamente dentro dela, sem você ter que entrar lá e rodar na mão, porque não faria sentido você ter que fazer isso. Então, tá tudo automatizado aqui. Nesse momento, para conferir se o seu container do Docker está realmente rodando, você vai usar um comandinho aqui, que é o docker container ls, que é list, ou seja, listar os containers ativos. Está lá rodando há quatro minutos, está com status up, a porta que está compartilhada né, ou está exposta através do docker é a 3001, tudo certinho e tecnicamente a minha API está rodando. Mas, quer conferir realmente se a API está lá e está rodando, se ela subiu no PM2? Vamos fazer uma conexão SSH para dentro do container. E lá dentro a gente vai poder ver os processos do PM2. Então, para isso, eu tenho um outro atalhozinho, que está aqui dentro de Docker, loopback, que é o container que eu quero conectar, e o script SSH. Pronto, agora eu estou dentro da minha instância, e se eu rodar um PM2 list, Eu posso ver todos os processos rodando. A minha API está rodando com dois processos ativos. Vou explicar para vocês rapidinho aqui. A minha API está rodando com dois processos ativos em modo cluster, ou seja, não importa que as duas estejam escutando a mesma porta, elas não estão conflitando ali dentro, porque o PM2 está gerenciando as requisições que são passadas para cada uma delas. Namespace default, versão 0.01, não tem nenhum reboot, ou seja, a minha API não deu crash aqui, ela não restartou, ela está ativa há cinco minutos, e aqui é o que ela está consumindo de CPU e de memória. Esse usuário root é o usuário referente ao container, tá? não é o usuário root da instância, e eu tenho um módulo extra aqui, que é o PM2 Log Rotate, que faz com que o próprio PMTU gerencie os logs que são cuspidos para fora das minhas aplicações. Isso faz com que ele não sobrecarregue o disco dessa minha instância, para que eu possa depois fazer um backup desses logs para algum outro lugar, provavelmente para o S3 e mantenha a minha máquina com a quantidade de espaço em disco sempre razoável, sempre disponível para minha aplicação estar tá rodando com folga. Mas agora a gente tem que testar nossa aplicação para ver se ela está rodando de verdade, não é mesmo? Então, lá no meu navegador, basta eu colocar o endereço IP da máquina, que é aquele IP estático que a gente alocou agora há pouco, que é o Elastic IP, dois pontos e o número da porta, que nesse caso é o 3001, e eu coloco o barra Explorer aqui na frente, que é para eu poder acessar o Swagger, que é a nossa interface do loopback para poder interagir com a API. Pessoal, só um parênteses aqui a respeito de segurança, ok? O Swagger é criado ali dentro automaticamente para ambiente de desenvolvimento. Eu estou mantendo ele ativo aqui no ambiente de produção porque a gente quer mostrar para vocês como ele está funcionando. Mas, quando você for publicar o loopback em produção, o ideal é que você desabilite o Explorer. Para isso, você consegue desabilitar lá dentro das configurações do loopback. Você pode dar uma olhadinha na documentação do loopback para você poder desabilitar o Explorer e evitar que as pessoas tenham acesso a todos os métodos da sua API, mesmo aqueles métodos que você pode estar tá consumindo, por exemplo, com o para processos internos da sua aplicação. Então, o ideal é que o Explorer não fique disponível em ambiente de produção, ok? Caso você esteja utilizando um API Gateway, ou um nginx como um proxy reverso na frente da sua aplicação, que a propósito é algo que eu também recomendo fortemente que você faça, você também pode colocar um bloqueio de endpoint lá no seu API Gateway ou colocar um bloqueio dentro do seu Endinex, lá nas regras do nginx para que qualquer acesso externo não tenha acesso ao Explorer, mas você através da sua VPN consiga operar dentro do Explorer em produção para você poder validar ou testar possíveis problemas com a API. Mas, mais uma vez, recomendo que você utilize uma camada extra na frente da aplicação, mas o ideal é que você não utilize o Explorer exposto em produção. Beleza? Então, vamos lá para a tela, vamos fazer um testezinho, e a gente vai começar aqui pegando um Post Products. A gente clica aqui no Try Out, e ele já traz para mim o templatezinho aqui do objeto do, do produto. Se você perdeu, vá lá na aula que a gente fala sobre a criação da API em 90 segundos. E você vai ver a gente fazendo esses mesmos testes. Eu vou colocar aqui, ó, produto, teste 1, vou colocar aqui, descrição, teste 1, o custo de 0, valor 99. Executo, código 200, criou, Mas agora para eu saber, ó, ID 1. Eu venho aqui no meu GET by ID, coloco aqui o Tryout, ID 1, tiro todos os filtros daqui e executo. Pronto, retornou e a nossa API está rodando. Linda, maravilhosa e escalável. Está rodando. Peraí, ainda não está escalável? Ainda não está escalável. Então fica ligado na próxima aula, porque nós vamos começar a falar sobre auto-scaling, load balancer. E, finalmente, a parte de DNS, para você poder apontar o seu domínio para a aplicação. E aí sim, você vai estar com a sua aplicação em modo de produção. Só esperando os acessos para transformar a sua aplicação no próximo unicórnio brasileiro. Essa seria legal, né? Me avisa se você fizer isso e deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa aula. E, quando você colocar a sua aplicação, volta aqui no canal e comenta aqui embaixo e fala Wesley coloquei a minha primeira aplicação para rodar na AWS, e eu quero saber qual foi. Tá beleza? Então, boa sorte, pratique, treine, e se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários também, não esqueça de compartilhar esse vídeo. É muito importante, não só para o canal, mas para você. Quanto mais pessoas no seu círculo tiverem aprendendo AWS, mais pessoas você vai ter para trocar experiências e ideias. Belezinha? Nesse momento eu vou deixar dois videozinhos aqui pra vocês, pra vocês não fugirem do nosso canal, hein? E não esquece do like. Um abração, até a próxima.